0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Informação de graça e com qualidade na palma da sua mão. Vamos agora aos destaques desta edição. Sobe para 59 o número de mortes por coronavírus no Brasil. Governadores afirmam que vão manter medidas de isolamento para combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde vai permitir que médicos usem remédio da malária em pacientes graves. Bolsonaro e Dória trocam acusações em reunião que deveria debater métodos para combater a pandemia. Afinal, quais são os números de mortos na Itália? Vamos mostrar e esclarecer algumas dúvidas. Empresas aéreas suspendem 90% dos voos por causa da pandemia. O governo vai ajudar com 10 bilhões de reais. Leta se ou o Estado sou eu, dizia Luiz XIV. O governador de Goiás ressuscitou o rei da França e disse que quem manda no Estado é ele. O coronavírus não perdoa nem a realeza. O príncipe Charles está infectado. Prefeitura de Cascavel, no Paraná, obriga pessoas que estão com suspeita de coronavírus a usar pulseira de identificação. Na sua opinião, isso contribui para combater a epidemia? Mande pra gente pelo WhatsApp. O telefone é 11942-128-782. Nossa imagem do dia é de um outdoor que deu um recado para a população. Eu tô aqui porque sou um outdoor. E você, tá fazendo o que na rua? É possível andar ao ar livre, sem perigo de contaminação? Você vai ver. A Prefeitura de São Paulo reduz frota de ônibus por causa da pandemia do coronavírus e policiais militares pedem carona para chegar ao trabalho. Confinamento é responsável pelo aumento da violência doméstica. Nossa convidada vai explicar. Gaveta do Jornal da Record News. Afinal, onde serão julgados os responsáveis pela tragédia da Boate Kiss? Quem pagaria o rombo do governo para combater a pandemia? Será que teria que aumentar os impostos? Você vai ver. OMS estuda a relação do coronavírus com a perda do olfato e paladar. Bom, você tem visto muita gente falar sobre é, uma, um isolamento vertical. O presidente Jair Bolsonaro sugeriu à população que se deveria fazer uma quarentena vertical ou isolamento vertical. Só que o que exatamente é isso? Hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou quais são os tipos de quarentena aqui no país.
1: Duas maneiras de se fazer eventuais quarentenas. Tem essa que é horizontal. Tem uma que é a chamada vertical, que é quando você chega e fala assim, olha, o risco do pessoal de 49 anos para baixo é tão baixo que se eles tiverem um bom comportamento social, você pode soltar. Isso tudo vai vir aqui, está estudando, tem um bando de gente estudando, tem salas de situação, tem epidemiologistas daqui e de fora. Nós não vamos fazer nada que a gente não tenha confiança que a gente pode sugerir.
0: Essa fala foi durante a entrevista coletiva dada mais cedo. Ele também criticou a maneira que a quarentena tem sido instalada em algumas partes do país.
1: A gente tem que melhorar essa coisa de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom. Foi precipitado, foi cedo. Foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de uma semana agora, vamos. Se daqui a duas, três semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto dançar essa, essa sanfona de para um pouquinho, pode andar, para ver se a gente sai disso o mais rápido possível.
0: Denis Arviana, que é secretário nacional de Ciências e Tecnologia do Ministério da Saúde, falou também sobre uma possível solução para a falta
2: de aparelhos nas UTIs. Há pesquisas em curso, inclusive de instituições nacionais que estão oferecendo a oportunidade de usar o mesmo respirador e ventilar de mais de um paciente ao mesmo tempo. Isso é uma, uma das iniciativas que vão dar uma, uma escala maior para a assistência desses pacientes. Também nessa área de ventiladores, nós estamos investindo muito nas impressoras 3D que são impressoras que nos permitem fabricar rapidamente aqueles componentes dos ventiladores que, que acabam se desgastando muito rapidamente, para que a gente possa suprir a população. Então esse é o primeiro ponto. Nós queremos é que essa pesquisa dê retorno rapidamente para as demandas da população.
0: Ele também fez um alerta para as pessoas que, com medo do coronavírus, estão comprando um medicamento hidroxicloroquina, aquele que é usado para combater a malária.
2: Não usem esse medicamento de forma é, fora do ambiente hospitalar. Por quê? Porque isso não é seguro. Esse medicamento tem que ser feito em condições de segurança, acompanhamento médico, porque durante o uso desse medicamento a gente pode ter algumas alterações no ritmo do coração. E isso tem que acontecer dentro do ambiente hospitalar. Então esse é o primeiro ponto. O Ministério da Saúde está propondo um protocolo para os pacientes graves, somente os pacientes graves hospitalizados para que a gente possa oferecer uma alternativa terapêutica de curto prazo. Os estudos estão em curso, nós vamos obter mais informações sobre esse medicamento que vão fortalecer essa nossa estratégia.
0: Voltando para o ministro da Saúde, Mandetta falou sobre as melhorias que espera para o país após essa onda de combate ao vírus.
1: E talvez ao término dessa história a gente saia maior para poder dialogar e ver que não dá mais para a gente não ter saneamento, não dá mais para a gente ter favela, habitação inadequada e achar que aquilo é uma cultural, que aquilo é uma comunidade cultural, não é, aquilo são pessoas. Não dá para a gente ter o sistema de transporte hiperlotado que a gente tem e achar que aquilo é cultural, que aquilo é assim mesmo, que é o jeitinho brasileiro. A gente vai ter que sair disso sem vencedor, sem perdedor. Sem ataque, sem apontar dedo, para A, para B ou para
0: C. E olha, uma medida polêmica relacionada a essa questão do coronavírus. Veio lá da prefeitura de Cascavel, que fica no Paraná. Eles estão colocando pulseiras de identificação em pacientes e pessoas com suspeita do coronavírus. De acordo com a medida da prefeitura, qualquer pessoa que chegar à cidade, vindo de algum lugar com casos confirmados, ou então tiver os sintomas terá que usar essa pulseira amarela que você está vendo aí. É, e um isolamento compulsório e observação também temporária pelas autoridades de saúde. Já os moradores que tiverem a confirmação da doença, também vão precisar usar uma pulseira. Só que é vermelha. Escrita, abre aspas, positivo para coronavírus. Isolamento compulsório, fecha aspas. Se o, seu, se o cidadão retirar a pulseira ou for pego circulando pelas suas da cidade antes do prazo da quarentena, ele pode responder criminalmente pela violação. A questão é polêmica e a gente quer a sua opinião nas nossas redes sociais. Você acha que colocar pulseira nas pessoas contribui para combater a epidemia? Mande para a gente a sua opinião pelo WhatsApp, telefone é 11-942-12872. Também é possível participar da nossa enquete mandando mensagem pelo Twitter. Aí eu lembro de você colocar a hashtag JR News. E na nossa transmissão, tanto do Facebook quanto do YouTube, manda a sua opinião. Para falar sobre esse assunto, eu vou chamar ele, Heródoto Barbeiro, que conhece tudo de história, professor. Heródoto, é... marcar pessoas... Não é uma lembrança muito boa na nossa história, né?
3: Realmente não é, não. Aliás, isso me lembrou uh, os campos de concentração nazista, onde as pessoas que eram de origem judaica eram obrigadas a colocar uma estrela amarela no peito, né? Para serem diferenciadas das demais pessoas que estavam no campo de concentração. E nós sabemos a tragédia o holocausto que isso provocou. Agora, essa atitude aí do prefeito, da prefeitura de Cascavel, deve ir para aquela coleção chamada FBAPA. Bebeapá é o festival de besteira que assola o país. E parece, então, agora que os prefeitos estão assodados. Cada um está inventando uma coisa diferente. Quem sabe lá em Cascavel, uma hora qualquer, eles falaram o seguinte. Ao invés de você usar uma pulseirinha, que tal você usar aquele nosso animalzinho de estimação parado no pescoço? Cascavel, o animal de estimação, adivinha qual é, Gustavo?
0: Ah! Eu imagino. E em algumas pessoas ia até ficar bem. E a, a verdade é que em algumas pessoas eu fico até com medo da pobre Cascavel.
3: <risos> Exatamente. Então vamos botar essa daí no Febiapá e vamos opinar.
0: Bom, Heroto, daqui a pouco o Heroto volta e participa mais do jornal da Record News. Ele que está em quarentena, mas seguindo é, as Medidas apontadas pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, para manter as pessoas mais velhas em casa, no isolamento. Vamos continuar falando do coronavírus? É, a gente tem mostrado aqui a situação na Itália, que está bem crítica, vem piorando a cada dia. Mas agora a gente vai detalhar todos os números do coronavírus na Itália, um país que a gente tem forte ligação. Eu duvido que você não conheça ou não seja parente de algum italiano, que tem um nome italiano tão comum aqui na nossa, no nosso país. Então, vamos lá. Total de mortes já bateu 7 mil. São 7.503. As mortes nas últimas 24 horas, esse tem sido um dado recorrente e é bom analisar para a gente tirar algumas conclusões. 683. Hoje, a gente teve uma redução de 8% em relação ao dia anterior. No começo da semana, depois do final de semana... A gente viu com uma sequência de baixas, só que aí voltou a subir, por isso que as autoridades italianas são bem céticas quanto a esses números, ainda quando mesmo aparece uma redução. Na outra tela, a gente tem outros detalhes para vocês. O total de infectados, 74.386. E aí é o que assusta, né? porque é um número de 74 mil, a gente mostrou, são 7 mil mortos, e curados, apenas 9.362, ou seja, menos de 2 mil de diferença é, entre curados e quem morreu. Por isso que a taxa é, de letalidade do vírus tem sido muito alta. Ainda estão doentes em tratamento e aí, para você ter uma noção do quão grave é essa, essa, a situação, 57.521. Grande parte desses 57 mil está precisando é, de leito em UTI, precisa de respirador e, por isso, colapso lá na Itália e em outros países da Europa, também na Espanha. A situação é bem crítica, mas está aqui. Todos os números da Itália, a gente, claro, segue acompanhando e detalhando para você aqui no Jornal da Record News. esses primeiros dias de campanha é, da vacinação aqui no Brasil, isso vacinação da gripe, não do coronavírus, que fique bem claro, não há vacina para o coronavírus ainda. Os idosos de todo o país, que são o grupo que estão recebendo a vacina, não estão encontrando medicamento. Pois é, várias unidades estão sem as doses por causa da enorme procura. Só em São Paulo, mais de 600 mil pessoas se vacinaram nos dois primeiros dias de campanha. Nesta fase, apenas as pessoas do grupo de risco, que incluem idosos e profissionais de saúde, estão sendo vacinados. Em Goiânia, a campanha foi suspensa no primeiro dia por falta de vacinas, ou seja, a procura foi muito grande. E no Recife, somente 20% das vacinas necessárias chegaram no Estado e os postos de saúde reservaram algumas doses para imunizar os idosos não podem sair de casa. Mais cedo a gente mostrou é, as afirmações do Ministério da Saúde com o Mandetta. Vamos falar da parte governamental, mais precisamente do Congresso, porque o presidente da Câmara dos Deputados falou hoje, Rodrigo Maia, falou agora há pouco, agora à noite, durante uma entrevista coletiva... Justamente sobre a crise do coronavírus e as medidas da Câmara, ou seja, dos deputados, para esse momento. Um dos assuntos que ele abordou foi a redução dos salários no serviço público.
4: Acho como um todo. A arrecadação do governo federal, a arrecadação dos estados do município vai cair muito. Todos vão ter que se adequar a uma nova realidade. É nesse contexto que eu digo que todos vão ter que contribuir, né? inclusive com uma redução do salário. Mas eu acho que isso é uma construção que deve acontecer nas próximas semanas, porque é uma construção que precisa ser feita com diálogo, né? você não pode impor isso a outro poder, mas eu acho que a realidade da queda de arrecadação do governo federal, dos estados e do municípios, vai impor a todos uma necessidade de repactuação da estrutura de gastos.
0: O deputado também falou sobre isolamento vertical, que foi sugerido pelo presidente Jair Bolsonaro, comentado pelo Ministério pelo ministro da Saúde, Henrique Mandetta, mais cedo, que a gente mostrou há pouco. O presidente da Câmara dos Deputados criticou essa proposta.
4: Pedir uma, operação, uma, uma, uma liberação vertical, sem a gente ter, ter feito uma operação de guerra para proteger os idosos que vivem em várias comunidades, em todos os estados, e também no meu estado, no estado do Rio de Janeiro, me parece uma decisão focada eh, em algo que não está sendo bem elaborado e bem construído e que não há uma preocupação com esses brasileiros que vivem né, em ambientes pequenos, com muitos parentes, muitos jovens e que certamente saindo para trabalhar voltarão para suas residências e contaminarão milhões ou milhares de idosos brasileiros.
0: Na mesma entrevista coletiva, Rodrigo Maia falou do Plano Mansueto, das medidas econômicas para tentar manter a economia ativada. E daqui a pouco, ainda nessa edição, a gente vai conversar com o economista da FGV para analisar as medidas não só aqui no Brasil, olhando para a economia, mas as medidas também em outros países do mundo. Falando aqui de São Paulo, os guardas municipais de São Paulo estão enfrentando a falta de materiais de higiene e proteção contra o coronavírus. Presidente do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos, Evandro Fucítalo, mandou um recado, um vídeo explicando a situação dos profissionais. Veja só.
5: A prefeitura, ela editou, como eu disse, esse, esse decreto emergencial é restringindo uma série de, de direitos, inclusive com a possibilidade de intervenção da propriedade privada através do instituto da requisição. Só que a prefeitura, ela impõe uma série de regras para a população e para os servidores, mas ela mesma não vem cumprindo. Ela acabou de determinar que os guardas civis continuem trabalhando em atividades extremamente nocivas e atividades onde há uma exposição muito grande a diversas doenças, inclusive o coronavírus como é no caso da Cracolândia, a conhecida Nova Luz, onde os guardas não têm nenhum equipamento de proteção, não tem máscara, não tem luva, as poucas que existem ainda já estão findando. As unidades das guardas, da Guarda Civil Metropolitana não têm empresa de limpeza, não há limpeza nenhuma, não há material de higiene, não há sabão líquido, não há papel toalha, não há nenhum material, para garantir a higienização. Nós temos pessoas com diabetes, doenças crônicas respiratórias, pessoas com 60 anos, e a administração, a passos lentos, ela está tentando retirar essas pessoas da atividade fim, para outra atividade. Eles não estão aplicando o que está no próprio decreto, é o um trabalho remoto. Fomos obrigados a recorrer ao Judiciário para fornecer os materiais básicos, mínimos, para garantir uma proteção para continuar dando, é, continuando o trabalho do policiamento
0: nosso. Esse foi um desabafo é, do Sindicato dos Guardas Civis, mas é bom lembrar, para você não exagerar no uso é, dessas luvas, das máscaras, até se você não tiver necessidade, porque isso é um guarda civil, mas os médicos, os enfermeiros, eles usam isso diariamente, minuto a minuto, ou seja, tem que ser descartado a todo momento, então... Pense antes de sair comprando luva e máscara à, tor à torta e à direita. Você lembra dos brasileiros que estavam lá no Peru? Então, as duas aeronaves da FAB, da Força Aérea Brasileira, chegaram nesta quarta-feira, já no aeroporto de Porto Velho. Esses aviões foram os primeiros enviados à missão de resgate de 100 cidadãos brasileiros que estão em Cusco. Estavam lá em Cusco, no Peru. Essas pessoas estavam impedidas de voltar ao Brasil por causa do fechamento das fronteiras. Ao todo, ainda existem cerca de 6 mil brasileiros impedidos de voltar ao país. Além do Peru, a situação mais crítica é de pessoas que estão em Portugal, México e também no Equador. Bom, claro que a preocupação de muita gente, uma preocupação super válida, é sobre a questão econômica relacionada ao coronavírus. E a gente quer saber, será que o governo está conseguindo colocar em prática ou o que ele poderia colocar em prática para tentar aliviar, para reacender a economia, para dar esperança às pessoas que estão com medo de perder emprego? Se já não perderam. Então, eu vou conversar com o economista Manuel Pires. Ele é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado pela presença aqui conosco. Sempre um prazer falar de economia, ainda mais num momento desse, que a gente precisa ter muito cuidado e analisar ponto a ponto. Manuel, vários mundos, vários mundos, vários países de todo mundo têm tomado medidas. É, como que você vê as medidas tomadas em alguns países e as medidas tomadas aqui?
6: Bom boa noite Gustavo, é um prazer estar falando com você. É, em geral, você tem quatro medidas que são ser tomadas né, nessa crise que a gente está vivendo. Primeiro é cuidar da questão da liquidez para as empresas. Então, você vai ter muita empresa que está fechada, elas têm despesas fixas, mas não vão receber receitas de venda dos serviços que elas fazem. Tá? Então, elas vão operar com prejuízo por um bom tempo. Tá? Solução para isso é operar, é, facilitar linhas de crédito, principalmente para capital de giro. Uma segunda ação que precisa ser tomada é a reposição de renda das pessoas que vão perder seus empregos, em particular as pessoas informais, que são as pessoas mais vulneráveis. Essas pessoas não têm acesso a seguro desemprego, não têm outros programas de, eh, assistenciais para protegerem elas. Então, é necessário que o governo crie um programa para repor renda dessas pessoas enquanto elas ficarem inativas. Terceira questão é reforçar os recursos para a saúde. Tá? vai ter maior demanda por serviços em saúde é, e a gente precisa ter mais capacidade financeira para operar o sistema e por fim, a quarta ação é reforçar os recursos para os estados e municípios que já estão em situação financeira muito delicada é, essa crise vai reduzir a receita delas porque a atividade econômica vai é, desacelerar bastante e são eles que são os principais provedores dessas, dessas, desses recursos, desses serviços então, o governo federal também precisa dispor é, de recursos para eles. Quando a gente compara o que, que o Brasil está fazendo com o resto do mundo, a gente está fazendo muito menos do que os outros países, é, os países mais desenvolvidos estão é, propondo. Então, a gente precisa preencorrer para preencher esse, esse, esse vazio aí.
0: Manuel, é, quando a gente fala em gasto público, ou seja, é isso que você está falando, o governo vai ter que gastar para justamente manter essas pessoas, manter as empresas. Vem a pergunta, tá bom, mas quanto gastar e como repor esse dinheiro? Porque o governo não pode simplesmente sair imprimindo notas, ou seja, tem que ter uma receita ou então uma receita lá na frente. Quais maneiras seriam para equalizar isso?
6: Tá, é, tem uma parte dessas ações fiscais que elas não envolvem gasto público necessariamente. Essa parte de liquidez é, para as empresas, normalmente você resolve com crédito. Tá? Então, é um dinheiro que sai e depois volta. O grande problema no Brasil hoje é que a gente não sabe quem vai fazer essas operações, porque os bancos é, eles não querem operar essas linhas, o risco é muito grande, as empresas estão fechadas, então você não sabe, é, é, não é fácil emprestar para uma empresa que está fechada, você não sabe qual é o retorno que essa empresa vai ter, se ela vai ter capacidade de pagar. Nos Estados Unidos, quem está fazendo isso é o Banco Central americano, nos países europeus quem está cobrindo esse espaço é o próprio tesouro dos países Alemanha Inglaterra é, França Espanha tá aqui no Brasil normalmente será feito por banco público só que os bancos públicos estão com linhas muito caras pouco competitivas então está um vazio para ver é, quem é que não está definido ainda quem é que vai suprir ocupar esse espaço com relação ao que é gasto público efetivamente, que são as outras três ações, aí você tem algumas, forma, algumas formas de resolver. Tá? A primeira é se endividar e reduzir esse endividamento ao longo do tempo nos próximos anos. Então o governo emite dívida, usa esses recursos que ele captou por meio de dívida para financiar esses recursos e é, no, ao longo, depois da crise, ele vai fazer as medidas de ajuste que ele precisa. Outra forma de resolver isso é ser um pouco mais aberto, falar de forma mais aberta para a sociedade e falar, olha, eu vou é, repor renda de vocês hoje, mas eu preciso, de certa forma, ser financiado, financiar esse recurso que eu estou antecipando para vocês lá na frente, e eu posso, para isso, talvez eu precise de algum imposto pequeno, diluído ao longo de vários anos, é, para repor essa renda. Então são os dois mecanismos tradicionais que governos têm para. para Controlar sua situação financeira numa, numa é, é, pandemia ou em situações de guerra, de maior restrição de mobilidade de pessoas onde você precisa aumentar muito o gasto, mas não tem forma de financiar ele no, de forma equilibrada nesse presente momento. Manoel,
0: é, acho que o pessoal de casa que já tentou ter um crédito, tem algum benefício social do governo, sabe que a dificuldade sempre é esse dinheiro chegar na ponta final. É, esse, para você, também é um grande problema aqui do nosso país. A dificuldade do benefício social chegar à ponta necessária, ou seja, desde o autônomo ao desempregado, ao pequeno e micro e também acelerar, a forma eh, de chegar a soluções? Porque a gente tem um congresso que às vezes é tumultuado, decisões do Ministério da, eh, da Economia que precisam passar. Isso também é um entrave, o que diferencia nós, brasileiros, de outras partes do mundo. Hoje, eh, o presidente Donald Trump, inclusive, eh, já anunciou aquele projeto eh, que envolve trilhões de dólares americanos. Ou seja, a gente fica para trás por causa dessa demora, dessa burocracia existente no nosso país?
6: tocou em vários temas é, relevantes né de fato é, existem problemas para operacionalizar políticas que não são é, que já não estão prontas né então a gente sabe fazer política de transferência de renda para quem está no cadastro único foi esse programa que o governo anunciou recentemente a gente também tem um conjunto de políticas é que funciona razoavelmente bem para quem já é formal o grande vácuo em termos de política de transferência de renda está concentrado é, nessas pessoas informais de uma renda um pouco mais elevada, é, que tradicionalmente não é objeto de política é, do governo. Tá? É, então, o governo tem que é, começar a montar isso de maneira muito rápida para já botar é, isso para funcionar. Então, o sentido de urgência é, nessa questão é importante. O segundo tema você mencionou que é, é muito importante é a questão de como é que se dá a relação do governo com o congresso e também vou acrescentar a questão dos estados né então você tem que tem que é, adotar medidas que sejam mais simples possíveis para poder aprovar é, de maneira rápida no congresso é importante não desviar o foco do que é o mais urgente tá e ao mesmo tempo você precisa ter uma coordenação com os estados porque a política é operada lá na ponta. Então, o governo tem que trabalhar é, fornecendo insumo, fornecendo recursos para a política chegar de forma mais rápida. Esse é um momento de, de união, não um momento de divisão. Manuel,
0: querendo abrir um pouco mais é, para o resto do mundo, tem muito se falado na questão da saúde, mas eu não vou te perguntar isso da questão da saúde, que, é, que houve medidas é, dos países muito diferentes, cada um tomou uma ação, não houve uma centralização das ideias. Eu queria que você falasse no aspecto econômico. Medidas tomadas por cada governo tomando a sua medida, sem talvez uma centralização, pode piorar ainda mais esse cenário de pessimismo da economia? Ou seja, economias fortes como a Itália, uma economia americana que tem a preocupação de virar o um novo centro do coronavírus, essa diferença pode ainda assim prejudicar, mesmo que a gente faça a lição de casa bem feito aqui?
6: Olha, essa crise ela é muito diferente de tudo que a gente viveu, né? já, já experimentou. Em geral, ponto de vista de reação de política econômica à crise, tem, há uma certa uniformidade na forma como as medidas estão sendo tratadas. A questão que, vai, que tem afetado muito a economia, e, e é um tema que não tem resposta, é qual é o tempo necessário para as coisas é, se normalizarem. Tá? Então, do ponto de vista da economia, o que está é, realmente criando um grande ponto de interrogação, uma incerteza muito grande, é essa questão é, da duração, da paralisação. Se você ficar parado muito tempo, se a gente ficar parado muito tempo, é, nenhuma empresa vai ficar rolando, é, é, acumulando dívida indefinidamente. Tá? Então, isso vai começar a machucar, sim a economia, o governo também tem uma capacidade de é, financiar seus gastos, de propor políticas, que também é limitada pela capacidade de financiamento dessas dessas políticas, seja por dívida, seja por por imposto. Então essa questão é, da paralisação é um tema que gera muita dúvida e ele está condicionado a uma questão técnica da área de saúde, que é que os especialistas de saúde vão dizer que é a melhor forma de tratar uh, essa pandemia uh, a cada momento do tempo, à medida que você for controlando, controlando ela. Existe risco, inclusive, de você uh, começar a normalizar as atividades e o surto uh, e, a, e o vírus ganhar força e se disseminar mais. Então, tem muita insegurança sobre isso e isso está muito dependente da questão, das questões técnicas da saúde. O tempo de confinamento é um tempo que acaba afetando a eficácia das soluções econômicas que a gente está adotando.
0: Manuel, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Jornal da Record News, analisando esse cenário pessimista, econômico e as soluções que a gente pode ter pela frente. Obrigado pela participação e por disponibilizar um tempo para conversar conosco.
6: Foi um prazer, vamos torcer para tudo dar certo e vamos é, todos nos proteger aí nesse vírus. Muito obrigado.
0: Obrigado, Manuel. Como você viu Manuel falando, né? Uma coisa está ligada à outra. Saúde e economia, por mais que sejam temas diferentes, tem que andar junto nesse momento. Você perdeu é, essa entrevista? Ligou a televisão agora, ou ligou o nosso canal no YouTube agora? Não tem problema. Daqui a pouquinho a gente sobe essa entrevista no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, News. Você acompanha por lá a entrevista, pode acompanhar o Jornal na Íntegra. Também tem conteúdo exclusivo sobre o coronavírus na nossa página. Se inscreva, aciona lá as notificações para ficar bem informado a hora que você quiser aí na sua quarentena. Bom, durante o período de quarentena... Parques da cidade aqui de São Paulo foram fechados, ou seja, você quiser dar uma passeada no Iberapuera? Não pode. Quer ir no Parque da Aclimação Também não pode. Mas será que é possível andar ao ar livre sem perigo de contaminação ou não? Andou no ar livre, pode pegar. A gente vai falar daqui a pouquinho e daqui a pouquinho você que também acompanha mais uma live no Jornal da Record News. Eu estou te esperando lá nas nossas redes sociais. Continue conosco. JR News de volta para falar mais sobre o coronavírus. Com o fechamento de academia de ginástica durante esse período de quarentena, uma dúvida surgiu. Será que os exercícios ao ar livre estão liberados ou não? Há risco para quem quiser caminhar ao ar livre, ao ar livre por exemplo, fazer uma corrida? Bom, a gente chamou para conversar o um infectologista da Faculdade de Medicina do ABC, André Neves. Conversa agora sobre esse assunto. André, obrigado pela participação aqui conosco. Essa polêmica de sair não sair, cada vez está maior. Muita gente em casa gosta de fazer exercício, fazer seu crossfit, fazer aí seu treinamento funcional. De fato, fazer os exercícios ao ar livre, na rua... Tem risco para as pessoas?
7: Olha, na verdade... Boa noite a todos, primeiramente... Mas, na verdade, se você estiver fazendo ar livre... Na rua, sozinho... Não vai ter risco nenhum... A pessoa sozinha, andando de bicicleta... Enfim... Não, não, só, o problema maior é liberar isso para todo mundo... E aí, fatalmente... Umas pessoas vão começar, logicamente, a encontrar com as outras... E aí, a distância... Seguro entre as pessoas, não vai haver mais. Por isso que a gente acaba não deixando isso para todo mundo. Logicamente, se você tiver em sua casa, um ar, um, um espaço livre em que você mantenha o isolamento social, não há problema nenhum, porque o vírus não fica voando aí, por aí, é essa a questão.
0: Doutor, tem muita gente que segue aí na rua, trabalhando eu, você, né? nós somos umas, das duas categorias que seguem é, trabalhando e muita gente que caminha ao ar livre, às vezes ou vai fazer a sua caminhada ou então vai ao trabalho é, a pé, está usando uma técnica para voltar para casa de passar lisoforme no, no tênis, um cuidado com a roupa, é importante ter esse cuidado para quem vai caminhar na rua fazer exercício, ou seja, o vírus pode ficar é, na roupa nos nossos é, no nosso pertences e a gente pegar o vírus por causa disso?
7: Olha, não há nenhum motivo para que a pessoa que está na rua sem contato com outras pessoas é, e sem ter contato direto com objetos que potencialmente podem estar infectados você ter esse cuidado adicional. Logicamente, se você está na rua com, passou por um lugar que potencialmente pode ter passado alguma pessoa infectada a lá do pé pode levar, assim o, o vírus para dentro de casa. Então, não seria prudente realmente você deixar o tênis, o sapato, enfim, do lado de fora e depois você higienizá-lo da melhor forma possível. A roupa, a gente não tem como afirmar uh, precisamente quanto tempo o vírus fica dentro da roupa. Então, a recomendação, acho que o bom senso seria entrar, logicamente, se você tem mais pessoas na sua casa, deixar a roupa na máquina de serviço, enfim, e lavar prontamente e depois entrar e tomar banho antes de ter contato com as pessoas dentro de casa.
0: Doutor, eu vou aproveitar a sua participação aqui também e falar um pouco sobre essa quarentena vertical, horizontal, é, que tem muito se falado, né? ganhou é, muita repercussão, principalmente depois da fala do presidente. Como funciona essa questão da quarentena é, vertical? Ou seja, é algo que pode ser mirado mas para agora, um pouco mais para frente, esperar é, essa curva do vírus se estabilizar. Como que funciona isso?
7: Perfeito, Você iniciou o raciocínio é, perfeitamente. A gente está num momento em que a gente tem que conter o pico precoce da curva por vários motivos, um deles seria até a lotação de leitos, iriam faltar leitos no SUS ou em outros lugares no Brasil para tanta gente infectada ao mesmo tempo. E esse seria o principal motivo dessa, desse isolamento horizontal. O vertical seria isolar as pessoas mais velhas, as pessoas com comorbidades, com maior risco de pegar a infecção, ou se, na, na verdade com maior risco de ter complicações da doença e, e, e liberar, vamos dizer assim, as pessoas com menor risco, menor de 40 anos, enfim. Mas essas pessoas, elas vivem com outras pessoas de maior risco e podem ser vetores para essas e contaminar né, secundariamente as pessoas que estão em casa em isolamento. Então, acho que essa medida, neste momento, não seria a ideal.
0: Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação, explicando aí eh, as dúvidas que toda hora surgem relacionadas ao coronavírus. Obrigado e uma ótima noite.
7: Boa noite. Qualquer dúvida, estamos aí. É um prazer informar a população.
0: tá aí para você entender como é que funciona, ou seja, dá para andar na rua? Dá, dá para você fazer um exercício, mas é bom que você... Evite fazer uma corrida com um amigo, com dois amigos. É muito comum né? as pessoas fazerem é, corridas ali. Lembro que quando estava tudo liberado no Minhocão aqui em São Paulo, na orla da praia, para quem tem o um litoral. Então é bom ter parcimônia ou seja, respeitar as medidas adotadas de isolamento, de distanciamento social. Mas vamos falar disso com alguém que adora... Ao andar ao ar livre, que adora poder caminhar, que adora poder dar uma passeada é, no parque vocês sabem bem de quem eu estou falando professor Heródoto Barbeiro é, essa é uma questão polêmica né professor, fazer exercício em casa, muita gente estava com medo de sair, é, você mesmo está passando por essa situação né, do isolamento, então ó, o vírus não está no ar, é bom as pessoas saberem né
3: é, exatamente o vírus não está no ar, não. O vírus, por incrível por que pareça, Gustavo, ele está nas pessoas e está também no próprio desenvolvimento econômico, que está deixando uma parte do país bastante preocupada. Eu estava dando uma olhada geral aqui na, na economia do mundo, né, para ver as pessoas e tal, que podiam estar tá fazendo. E os Estados Unidos estão bastante preocupados com três coisas. Primeiro, os empregados. Segundo, com as pessoas que têm emprego próprio. Terceiro, as pessoas que... Uh, trabalham também por conta própria. E eles, então, criaram nada mais, nada menos, do que dois trilhões de reais para segurar os empregos das pessoas e das pequenas empresas nos Estados Unidos. Tre dois trilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, um trilhão é mil bilhões. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente olhar para as outras economias para saber o que está acontecendo. E eu queria lembrar o seguinte, queria lembrar que... Uh, os primeiros atingidos em outros lugares do mundo são os motoristas de táxis e motoristas de aplicativo. Logo que começou a confusão, eles foram os primeiros a ser atingidos. Eu estava vendo agora aqui uma história contada por uma mulher chamada Julie Davis, que trabalha numa cidade norte-americana. Ela estava desesperada porque ela trabalha no aplicativo e ela não estava conseguindo absolutamente nada para poder manter a família dela. Então, veja, nem bem a crise chegou nos Estados Unidos, economicamente ainda não chegou, e algumas pessoas já perderam renda. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso lado, para o lado do Brasil também. Qual é? Provavelmente, as pessoas que trabalham com aplicativos no Brasil e trabalham também com o táxi, já perderam renda e provavelmente vão ter dificuldades no final do mês para pagar aluguel, para pagar água, para pagar luz, para poder fazer compra no supermercado. Então, eu acho que é bom a gente olhar o que está acontecendo no mundo para a gente poder se precaver aqui no nosso país. Vamos ver se as autoridades brasileiras também estão atentas a isso.
0: Pois é, são necessárias medidas rápidas, diretas e exatamente na ferida. Obrigado, Herói. Daqui a pouco ele volta aqui falando né, sobre os profissionais autônomos. Né? Muita gente está preocupada. Eu vejo nas redes sociais muitos profissionais autônomos, professores é, de educação física que têm ali seus clientes e não estão conseguindo trabalhar, taxista ou... É, a pessoa que trabalha via aplicativo, você que está acompanhando a gente, participa nas redes sociais, conta um pouco da sua história, como está sendo enfrentar esse isolamento social, esse isolamento econômico. Por falar em isolamento social, tem uma consequência enorme que ninguém estava imaginando, o aumento de casos de violência doméstica. A gente vai falar isso daqui a pouquinho aqui, mas antes, vamos para mais uma live do nosso jornal. Você que está preocupado com o coronavírus, a toda hora está pensando, será que eu estou, será que eu não estou? Mais uma informação aí positiva, uma informação para você pesar na balança. É que médicos de diferentes países estão relatando a perda de olfato e paladar em alguns pacientes do coronavírus. Algumas pessoas afirmam perder esses sentidos sem apresentar sintomas comuns da doença, como a gente já falou, bastante febre, tosse, dificuldade para respirar. A Organização Mundial da Saúde estuda a relação desses problemas com o coronavírus. Já autoridades brasileiras dizem que o surgimento súbito desses sintomas pode indicar, sim, o contágio por coronavírus. A gente segue falando é, do coronavírus, mas numa área mais mental, uma área mais social, que esse isolamento trouxe, consequência que ninguém gostaria aumento dos casos da violência doméstica isso no caso mais drástico né? no Rio de Janeiro, por exemplo, esse aumento foi de 50% mas por que, que será que acontece isso? a neuropsicóloga Leninha Wagner vai conversar aqui com a gente para falar sobre isso Leninha, obrigado por conversar aqui conosco é, não há explicação para agressão e violência doméstica. A gente já parte desse princípio. Mas eu queria entender é, por que esses aumentos tem relação com isolar as pessoas, um homem violento, uma mulher violenta, entre eles, e isso causar a agressão entre os parceiros?
8: Boa noite, obrigada pelo convite. Infelizmente, tem relação, sim. Quando pensamos que o cenário do Brasil a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas, já é algo preocupante. Mas nesse momento de isolamento social, que alguns indivíduos percebem como confinamento, como abandono, além de tudo, tem instalado aí um certo pânico e o medo. Nas incertezas, as pessoas sentem medo. Isso é gerador, muitas vezes, de violência, sim. Quando pensamos também que no isolamento social... Acontece um excesso de convívio familiar numa dinâmica fermentada por crianças dentro de casa, em espaços reduzidos. Isso toma proporções maiores. É um dado alarmante, mas temos que falar sobre isso. Né? Mesmo sendo espinhoso, é um alerta para que a gente viva esse momento de uma outra maneira, um pouco mais positiva, apesar de ser um cenário inimaginável, impensado.
0: Doutora, você tocou nesse ponto do isolamento social é, com companhia, ou seja, com mais pessoas. Quando você fala em isolamento, acho que todo mundo vai preferir em casa, vai dizer, ah, eu prefiro estar com alguém do que estar sozinho. Mas, ao que parece, como você disse, essa tensão de todos no mesmo espaço tem provocado situações extremas como essa é, da violência doméstica, mas também tem casos como na China, que é uma das cidades, teve aumento no número de divórcios. Como é que a gente faz para a gente ficar junto e trabalhar essa dificuldade sem pôr em risco as nossas relações, tanto com os pais, filhos e companheiros?
8: Bom, quando pensamos num par que forma um casal, pensamos que muitas vezes ao longo do ciclo vital, nós mudamos, modificamos. São dois indivíduos que não se dividem, né? A gente não está falando de individualidade, sim de individuação. Isso precisa ser visto, eventualmente, como um contrato longo, onde a gente possa abrir o diálogo para fazer alteração nesse contrato de casamento. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para conversarmos, dialogarmos, já que estamos tendo que conviver antigamente fora desse período da quarentena, do confinamento, do isolamento, nós convivíamos em sociedade e era diluída essa tensão, que tinha ali muitos conteúdos negativos, latentes, que não eram manifestos. E agora vão se tornar manifestos pelo excesso de convívio familiar. Acho que... Infelizmente essa questão de que briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher, não, precisamos meter a colher, uh, apesar de muito dos comércios estarem fechados, mas postos de gasolina, hospitais, farmácias, delegacia da mulher está aberta. Se você perceber que tem alguém que está em sofrimento, porque muitas vezes a vítima não tem essa coragem ela se sente humilhada, se sente envergonhada, e o pior, se sente culpada. Porque na dinâmica da relação, o abusador transforma essa relação tóxica, abusiva, como se a culpa fosse da vítima. Então a gente precisa também estar alerta para essas questões e denunciar sim. Esse é um momento dramático, um momento que nós não esperávamos viver. Eu falo que é um cenário inaugural. Estamos todos inaugurando uma nova era, mas precisamos estar atentos para as coisas que já aconteciam e que não podem tomar essa proporção exponencial.
0: Doutora, quem está em casa e percebeu que está com a situação é, no estresse, é, a gente falou mais cedo, é, durante, esses, durante essa semana, sobre a possibilidade de fazer consultas com médicos Via WhatsApp, via redes sociais, via uma câmera. Isso pode ser usado também para quem precisa falar com um psicólogo, com um, psico... com um psiquiatra, para justamente trabalhar a mente, é, poder ouvir um profissional, seguir diretrizes para fazer com que não se chegue ao limite nesse convívio coletivo?
8: Esse protocolo já era usado por mim mesma, por exemplo, apesar de ter o uh, um consultório com pacientes presenciais, mas eu já havia, já existia no mercado essa modalidade né, para profissionais credenciados pelo Conselho Federal de Psicologia, precisamos de um cadastro para exercer essa modalidade de atendimento. Acho que novos protocolos foram abertos diante da demanda e é o momento da gente procurar, sim, manter a sanidade mental, manter a saúde emocional equilibrada, inclusive porque a imunidade, ela tem um emocional muito forte. Quando a gente está em dia com a nossa saúde mental, com a nossa tranquilidade, buscando também, nesse momento, por informações positivas, porque tudo que nós pensamos, nós sentimos. Se ficarmos confinados dentro de um apartamento ouvindo, buscando só informações negativas, vai se instalar o um pânico e diante disso a agressividade ela pode surgir. Então podem buscar profissionais que estejam cadastrados dentro do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, para que façam a prática da terapia online ou inclusive da terapia de casal online, para que isso seja resolvido de uma melhor maneira. Como temos a possibilidade de dialogar e ter um vocabulário enriquecido para transformar sentimentos, pensamentos em palavras e não projeções mentais acerca do outro, as coisas podem se resolver de uma maneira muito mais amena e agradável para ambas as partes.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Obrigado é, pelas palavras, porque nesse momento a gente fala muito do problema da saúde do coronavírus, do problema econômico, mas a nossa saúde mental também está sendo colocada à prova. Muito obrigado, doutora. Eu que
8: agradeço. Uma boa noite. Muito obrigada.
0: Você que gostou dessa entrevista, te convido a ir lá no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai subir ela completa nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E aí você que perdeu algum trechinho, pode assistir de novo e também pode compartilhar. Eu peço para você compartilhar o conteúdo que a gente tem feito com muito carinho aqui, com muita calma e discernimento para levar a informação de qualidade para você nesse momento de tensão. O governo do Distrito Federal, veja só, decidiu que vai restringir o funcionamento dos postos de combustível por causa do coronavírus. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Eu te espero em mais uma live nas nossas redes sociais. JR News de volta para falar dos bancos, porque tem mudanças aí no horário de atendimento em virtude da pandemia do coronavírus. Então, para você ficar ligado, você que precisa ir no banco, veja aqui como ficaram os horários a partir de agora. A gente separou, nossa, nossa produção separou o horário dos principais bancos. Caixa Econômica Federal, você que é pensionista, recebe por lá, gosta de é, ir na Caixa, sacar seu dinheirinho, sua pensão. Agências abrem das 10h às 14 horas, ou seja, duas horas a menos, hein? não é mais às, 14, não é às 16 horas. Serviços essenciais, atendimento exclusivo para grupos de risco, ou seja, você idoso, você aposentado, que justamente vai buscar é, seu, seu, seu dinheirinho lá das 9 às 10. Então, fique atento com esse horário, é exclusivo para o pessoal de risco. Vamos para a próxima tela para saber próximos bancos, Banco do Brasil, também o um Banco Público, agências abrem das 10 às 14, mesmo esquema que a Caixa Econômica Federal, é casos que só podem ser resolvidos presencialmente. Ou seja, se der para fazer pelo internet banking ou pelo telefone, não adianta ir para lá. E só porque eu virei para cá, tiraram a tela aqui. Vamos para a próxima tela? A gente tem a próxima tela aqui. Ah, não, só do Sol do Banco do Brasil. Vamos falar com o Heroto aqui. Não quero saber se ele vai no banco ou não, mas eu quero saber sobre mais essa decisão do governo do Distrito Federal que decidiu é, mudar os horários dos postos. Essa, vai mais, essa é mais uma para a lista ou não?
3: Ele que é só no país. o Não foi o governo federal. Foi o governador de Brasília. Porque, por incrível que pareça, Brasília não tem prefeito, tem governador. Então foi o um governador local. Por quê? Porque os postos de gasolina estavam fechados no final de semana. Vão reabrir, hoje reabriram. A última vez que eu ouvi falar em posto de gasolina fechado no final de semana foi na época da ditadura militar. Quando houve uma grande crise do petróleo mundial e os postos de gasolina fechavam no final de semana para as pessoas não comprarem combustível. Então, se você viajava... Você tinha que ter combustível para ir e voltar, porque posto estava fechado nas estradas brasileiras durante aquele período. Agora, nós tivemos uma reedição em Brasília. Você imagina, por exemplo, você viaja para Brasília. Vai tentar encher o, 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 o carro de combustível e o posto está fechado. Agora, curiosamente, que era só em Brasília. Nos demais estados da Federação Brasileira, estava funcionando 24 horas. Então, você veja como é que é a história. Cada governador parece que é dono de um pedaço. E cada um, então, acha que deve fechar e abrir aquilo que lhe dá na telha. Parece que, ao invés de governador, Gustavo, me parece às vezes, mais os antigos senhores feudais. Esse pedaço é meu e ninguém tasca.
0: E tem governador que falou que esse Estado é meu e ninguém tasca, né?
3: Letácio é
0: Ah, foi buscar lá na França a inspiração, governador.
3: <risos> é isso aí.
0: Sabe quem também está tomando conta dos postos de gasolina? Para o pessoal que gosta sempre gosta de falar da Venezuela, porque lá, sabe quem está tomando conta dos postos de gasolina? As forças armadas. São as forças armadas para justamente restringir, deixar só carros oficiais, carros é, de socorro. Lá foi essa medida que o governo venezuelano está lidando, lá que tem uma preocupação muito grande, né? A gente já tem uma situação econômica devastada, ainda vem essa doença, ou seja, preocupa ainda mais a Venezuela, né?
3: Lamento porque a Venezuela, como você sabe, é praticamente o segundo maior depósito de petróleo no mundo. Então não é possível que um país que está sentado em cima do petróleo tenha dificuldade de produzir gasolina.
0: Heraldo, obrigado pela participação. Você volta daqui a pouquinho em mais uma live do Jornal da Record. forte abraço. Até
3: já. Bom,
0: o nosso encerramento hoje é com uma música que está aí na internet viralizando. Tem... De coisa viralizando na internet é impressionante. Afinal, todo mundo em casa, o pessoal fica produzindo meme. Ela foi criada por profissionais da saúde para combater o coronavírus. Já sabe qual é? Não sabe? Então venha ver comigo.
5: Da UPA Campos, Rio de Janeiro. Esse vírus vamos combater. Fica em casa, não sai pra rua, não, viu? é hoje que esse vírus vai embora de uma vez é hoje que esse vírus vai embora de uma vez
6: máscara ok álcool tá ok luva tá ok óculos tá ok aqui na UPA o Corona não tem vez aqui na UPA
2: o Corona não tem vez